0: Vladimíra Pčolinského, bývalého šéfa SIS, už vyšetrili. Dnes sa teda pozrieme, prečo skončil šéf tajnej služby vo väzbe a ako jeho vyšetrovanie vlastne dopadlo. Je streda 25. augusta, meniny má ľudovít a aj dnes by malo byť zamračené s oblakmi na oblohe. Pripravte sa radšej aj na prehánky a dážď miestami môže aj fúkať vietor. Dene maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 16. až 23. stupňami. Počú Dobré ráno, denný podcast, deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Podte na kompote.sk, nakúpte nad na 15 eur a keď zadáte kód Sme.com, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov Sme. Tento podcast vám prináša kompote.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese a sú to tieto dve, laurinská19 v Bratislave a KSK. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borymol. KSK, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. A teraz už krátky prehľad správ. Bývalý minister pôdohospodárstva Jan Mičovský kritizuje svojho nástupcu Samuela Vlčana, pustil sa aj do Igora Matoviča. Prekáža mu, že na agrorezorte sa prepúšťajú ľudia a to nedôstojne. Matovičovi zase odkázal, že mu po poslednom vzájomnom rozhovore prestáva rozumieť. Za evakuáciu z Afganistanu ocenil premiér vojakov a zamestnancov. Eduard Heger povedal, že išli na momentálne asi najnebezpečnejšie miesto na svete a s tým, že to môže dopadnúť akokoľvek. Ak by sa rozhodlo o očkovaní treťou dávkov vakcín proti koronavírusu, štát má dostatočné zásoby vakcín. Tvrdí to ministerstvo zdravotníctva, ktoré stále prehodnocuje, či sa bude očkovať treťou dávkou. Čaká totiž na výsledky odborných štúdí, Svetovej zdravotníckej organizácie a na odporúčanie Európskej liekovej agentúry. Zamestnávateľia od Úradu verejného zdravotníctva žiadajú, aby jasnejšie vysvetlil pandemické opatrenia. Nie je totiž jasné, či firmy môžu kontrolovať svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní a povedať im, že bez očkovania nemôžu do prevádzok. Môže sa tak stať, že do reštaurácie budú môcť len zaočkovaní hostia, no obsluhovať ich budú nezaočkovaní zamestnanci. Briti priznali, že z Afganistanu sa nepodarí evakuovať každého, krajiny si tak musia určiť priority, pričom operáciu asi nebude možné ukončiť do konca augusta. Talibán pritom už spojencom odkázal, že ak zahraniční vojaci zostanú v krajine aj po auguste, bude to považovať za vojenskú okupáciu a podľa toho sa aj zariadí. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deník alebo v aplikácii Deník Zdá sa, že vyšetrovanie sa blíži ku koncu a aj keď obhajoba hovorila o pomalom vyšetrovaní v skutočnosti, trval zber dôkazov v kauze bývalého šéfa SS Vladimira Pčolinského iba 5 mesiacov. Policajti majú svetkov, majú dôkazy a otázkou teraz je, či Pčolinský obvinený z príjmania i dávania úplatku bude súdený a odsúdený. A je vývoj v kauze, ktorá spustila koaličnú krízu a otriha sa stoličkou ministra vnútra, sa budem pýtať reportéra denníka SME Romana Cuprika. O 5 hodinou prišli k nemu domov, následne ho previezli na policajné prezídium. Dôvody zadržania nikto oficiálne
1: nekomentoval.
0: K prebiehajúcim vykonávaným úkonom sa úrad špeciálnej prokuratúry
1: nebude vyjadrovať. je stále vo väzbe? Stále je vo väzbe. Myslím, že už tretíkrát sa pokúšal z nej dostať ale neúspešne, pretože súdca obáva, že by na slobode mohol ovplyňovať konanie.
0: Naposledy, ak si dobre pamätám, niekedy v polovici augusta tak to rozhodol sudca?
1: Áno, to bolo 13. augusta.
0: Čo je v jeho prípade je nové. Prečo sa vlastne rozprávame dnes o ex-šefovi SIS, ktorý v pomeroch Slovenska skončil vo väzbe?
1: Dôvodom je to, že v uznesení 113. augusta, ktorý sme spomínali, uznesenie súdu, ktorým teda neoslobodil Občolínskeho z väzby, sa spomína e-mail od vyšetrovateľa, ktorý hovorí, že viac menej už nemá aké vôkazy ďalej vykonávať a tak ja som si to overoval u obhajcu pana Pčolinského a ten mi potvrdil teda, že momentálne sú v takej tej záverečnej fáze, keď si znovu študujú spis. Môžu ešte oni navrhovať nejaké ďalšie dôkazy, aj to urobili, navrhli dva, ale nevedel mi povedať, že ako sa s tým vyšetrovateľ vysporiada. Skôr to tak znelo, že asi to ten vyšetrovateľ už nechá tak a tým pádom sa dokazovanie skončilo, čiže to je to štádium a potom, ak to naozaj, to dokazovanie, ukončia, tak bude na prokuratúre, či teda poda obžalobu, alebo nie.
0: Keď to tak laicky poviem, znamená to, že vyšetrovateľia sú hotoví? Áno. Ako sme sa my túto informáciu dozvedeli? Ty spomínaš uznesenie, ale to je verejný dokument?
1: Uznesenie je neverejný dokument, ktorý si môžeš vyžiadať cez Infozákon. Súd ho musí anonymizovať, aby nebolo možné identifikovať ho osoby a, a ich citlivé údaje. Prípadne v tomto konkrétnom prípade sú anonymizované aj pasáže, ktoré podliehajú utajeniu, keďže sa bavíme o šéfovi SIS. Ale samozrejme niečo sa z toho kontextu dá vyčítať a tým pádom vieme povedať, že to vyšetrovanie je už naozaj že veľmi blízko k záveru.
0: My ako denník sme, teda tento dokument máme, môžeme a teraz tú otázku na schvál položím banálne, povedať, či Pčolínsky je vinný alebo
1: nevinný? To je veľmi ťažké momentálne aj Poviem to takto, že aj keby som vedel na to priamo odpovedať, aj tak ti na to neodpoviem, lebo si nemyslím, že to je správne, aby novinári niekoho poslali do zamrže, ale na druhú stranu, akože keď si pozbierame všetky tie dôkazy, ktoré boli medializované, o ktorých vieme, je podľa mňa veľmi ťažké presvedčivo povedať, či je Vladimír Čolínsky vinný alebo nevinný. A to najmä z toho dôvodu, že veľa z tých informácií podlieha utajeniu a vlastne my sa to dozvieme až na súde. Môžeme poznať dôkazy, ale to interpretovanie tých dôkazov bude ešte tiež veľmi zaujímavé.
0: Skôr ako si spolu budeme prechádzať tie dôkazy, poďme si pripomenúť, z čoho vlastne ten Vladimír Pčolinský je obvinený a čoho sa mal dopustiť.
1: Vladimír Pčolinský bol najprv v marci zadržaný preto, že údajne za úplatok od konkurzného právnika Zoroslava Koára, ktorý mu odovzdal Boris Beňa, jeho námestník, cez Ľudovita Makoa, svojho kamaráta, vtedajšieho šéfa, daňových kriminalistov na finančnej správe. Zobral 40 tisíc eur úplatok, ktorý si potom pol na pol rozdielil s Beňom. Za to, aby Siska prestala odpočúvať Zoroslava Kolára. To bolo prvé obvinenie a neskôr v apríli ho obvinil ešte z ďalšieho skutku a oba tie skutky vyšetrujú naraz. A ten druhý skutok bol, že naopak Vladimír Pčolinský podplatil vyšetrovateľa NAKA, Mariana Kučerku, za to, aby NAKA nevyšetrovala nejakú nadnárodnú stávnu firmu, ktoré meno nepoznáme. Čiže on je vlastne vyšetrovaný v dvoch skutkoch.
0: Prečo Síska mal odpočúvať Zoroslava Kolára, jedného z najvplyvnejších oligarchov toho času
1: tiež vo väzbe? Ono to nie je ťažké uhádnuť. Zoroslav Kolár je už nejaký ten čas podozrivý z toho, že podplácal sudcov, najmä bratislavských sudcov, s tým, že o tom vypovedá aj Vladimír Sklenka. To bol vlastne taký prvý sudca, ktorý sa zlomil v tej kauze Búrka. A je len logické, že SIS sa o neho zaujímala. A Zoroslav Kovár najvyššie dlhé roky, čo podozreniam, že bol súčasťou akejsi konkurznej mafie. Takže aj on sám určite musel vedieť, že je takou, nazýva sa to, že zaujímavou osobou.
0: Aké sú teda dôkazy proti Vladimirovi Pčolinskému?
1: Najvýznamnejšími, najhlavnejšími dôkazmi sú výpovede troch svetkov kajúcnikov. Akokoľvek to môže už dneska znieť tak dehonestujúco, ale ide o troch vysoko postavených ľudí, ktorí sa priznali ku korupcii a zároveň v tom priznaní spomínajú aj Vladimíra Pčolinského. To je veľmi dôležité. Ich vierohodnosť sa potom ešte samozrejme posudzuje ďalej a o tom sa môžeme asi tiež prospráva, čo hovorí tá obhajoba, ale toto je asi taký základ tej kauzy. Druhá vec je, čo veľmi teda podporilo výpovede napríklad Borisa Beniu a Ľudovita Mákoa, ktorí sa priznali teda, že oni boli pri tom úplatku od Zroslava Koára, je to, že SIS naozaj v tom čase zastavila odpočúvanie Zroslava Koára, len obe strany to vysvetľujú inak, že prečo k tomu došlo. A to sú asi také najhlavnejšie dôkazy. Možno, že tam budú spomínané iné napríklad toky peňazí a podobne, ale o tých sa zatiaľ v tých verejných alebo sprístupnených dokumentoch nehovorí.
0: Tu je dôležité povedať, že tí kajúcnici sa priznávajú, že páchali trestný čin Áno. ten beňa, že zobral tie peniaze, čiže to je trestný čin za toho odsúdia.
1: Presne tak, za za toho, že aj odsudili.
0: Nie je to teda tak, že vypovedajú na niekoho o niečom, čo počuli, malo sa asi stáť a možno pritom neboli.
1: Nie, ako hovorím, že oni oni dobrovoľne idú do toho, že dostanú trest, buď väzenia, alebo aspoň podmienky, čo tak či tak im dosť výrazne naruší ich život. Lebo ak bol niekto doteraz zvyknutý žiť si na vysokej nohe z vysokého štátneho platu, tak už sa na takej pozícii nikdy v živote nezamestná. Bude mať problém získať bezpečnostnú previerku, to znamená, že povedzme aj v rôznych bezpečnostných službách na to potrebuje mať človek previerku a keď sa príznaku ku korupcii, tak dlhé roky ju nemôže už znovu získať a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to samotné priznanie toho, pejoratívneho názvu kajúcníkov netreba úplne zľahčovať, aj keď samozrejme už boli prípady, keď kajúcnici klamali, ale boli to oveľa menšie ryby vo veľa menších veciach a skôr išlo o také podporné dôkazy poči tomu, čo už policia nazbierala. Toto sú kajúcnici, na ktorých výpovediach stojí obvinenie z veľkej časti, Navyše oni potom riskujú, že ich budú stíhať za krivé obvinenie a ten trest za to krivé obvinenie sa môže vyšpohať až na 10 rokov v prípade, ak ide o veľmi závažnú vec.
0: Napriek tomu a logicky obhajoba to zľahčovať musí, čo ona tvrdí?
1: Obhajoba nepopiera dôkazy, ktoré boli nazbierané v tých dvoch veciach. Ona ich skôr inak interpretuje. Samozrejme, že pri tých kajúcníkoch používa ten starý známy argument, že oni si chcú vyjednať s policiou a s prokuratúrou nižšie tresty a robia to hlavne z tohto dôvodu. Hoci opakujem, že toto je dosť závažné obvinenie, to není len tak. Ale dobre, to je vlastne ich stratégia. Druhá vec je, že napríklad na zázname z SIS, ktorý hovorí o zastavení odpočúvania z Zoroslava Kovára, to je vlastne celá taká analýza, ktorú Siska poslala vyšetrovateľom, tak tam je podpísaný pod zastavením odpočúvania Boris Beňa. No a teraz Boris Beňa tvrdí, že áno, je to môj podpis, ale ja som to dostal na nariadené od Pčolinského. Druhá strana tvrdí, že Pčolinský mu nikdy nič také nenariadil a že aj Svetkovia, ktorí pri tom mali byť, pri tom nariadení, takže oni to popierajú, že, že vypovedali v prospech Pčonického. Takže vlastne, ako keby oni spochybňujú tie dva hlavné dôkazy. Jednak, že Beňa si to vymýšľa, prípadne sám zobral úplatok, aby zastavil odpočúvanie, ale Vladimír Pčonický s tým nič nemá. To je vo veci odpočúvania Zoroslava Kolára. V prípade Kučerku a jeho podplácania, tak tam hovoria, že... Polícia nič iné nemá, len výpoveď toho kučerku, a to je veľmi málo na obvinenie človeka. že Keď je tam nejaký kajúcik, malo by to byť ešte niečím podporené. Naopak, sudca v uznesení hovorí, že tá jeho výpoveď je podporená ešte ďalšími dvoma svedkami. Takže veľmi záleží na tom, ako si kto aký dôkaz interpretuje.
0: To znamená, že o tých ďalších dôkazoch sa my, široká verejnosť, aj zástupcovia dozvieme až na súde, keď ich teda
1: ukážu? No ja v to dúfam, lebo som veľmi zvedavý, že ako sa to celé vyvrbí, je to... Zatiaľ môžeme len špekulovať. Ja by sa veľmi teším teda na to pojednávanie, tak ako novinársky som zvedavý. Na druhej strane sa obávam trochu, že tam mm, môže dojsť k tomu, že tým, že pôjde o utajované informácie, tak verejnosť pošlú preč a my sa v skutočnosti nikdy úplne nedozvieme, že ako to celé prebiehalo. Alebo budeme nutení sa odvolávať na to, čo povie buď prokurátor alebo obhajoba, a samozrejme, tí pôjdu tú svoju líniu. V
0: celej tej kauze zazneli od rodiny Pčolinských, čo je svojím spôsobom polovica strany sme rodina, také zvláštne vyjadrenia, že ide tam o peniaze, ktoré sú také smiešné, že vlastne by... Nedávalo zmysel, aby niekto prijímal také smiešne úplatky, teda mne to nepríde ako smiešne peniaze. O akých peniazoch sa vlastne rozprávame a prečo?
1: No tak oni spochybňujú jednu zo základov, ktoré potrebuješ pri trestnom stíhaní mať a to je motiv. Aký by mo- mal mať motív Vladimír Pčolinsky, ktorý pravdepodobne zarabá niečo na 70 tisíc ročne, zobrať úplatok 20 tisíc od Zoroslava Koára? alebo dať úplatov 10 tisíc kúčerkovi za zastavenie stíhania alebo prešetrovania nejakej firmy. Pre ňo, áno, nie sú to možno až také veľké peniaze ako prebežného človeka. Na druhej strane, tento motív vysvetluje jeden zo svetkov. sa ho menuje, ale my v tom uznesení ho nevidíme, lebo je to anonymizované uznesenie, ktorý hovorí, že pre Vladimíra Pčolinského to bola až taká vec slušnosti, že úplatky vo verejnej správe považoval za bežné, že sa proste to sa dialo, nebolo asi na tom z jeho pohľadu nič zlé, obrať alebo udať, asi možno že to riešila ako kamarátske službičky. A, a považoval to proste za prejav slušnosti. Čiže lenže opäť je to výpoved jedného svetka, takže toto všetko by sa malo rozriešiť na súde. A my o tých peniazoch vieme, tie peniaze sa nejako skúmali? To bola taká posledná vec, na ktorú tí vyšetrovateľia čakali. A ono to tak aj často býva, že, že najľahšie je zo začiatku vypočuť svetkov a potom sa čaká na tie znalecké posudky. No a oni si teraz čakali na znalecké posudky tej hotovosti v oboch úplatkoch. Zobrali si odovzdané peniaze. A analýzovali jednak stopy DNA a jednak otlačky prstov na tých bankovkách. No a teraz, čo využíva obhajoba? A tu pekne vidno, že ako sa dajú jednotlivé dôkazy interpretovať. Hej? Že obhajoba tvrdí, že ani otlačky, ani stopy DNA na bankovkách neboli. A teda to je akýsi definitívna bodka potvrdenie toho, že celé je to len vymyslená kauza. Naopak, prokurátor a vlastne sudca, ktorý rozhoduje o väzbe pre pčolnického mu dal za pravdu, poukazuje na to, že ak by sa našli tieto stopy DNA alebo otlačky, tak bolo by to akože podporný dôkaz, ale to, že sa tam nenachádzajú, ešte nič neznamená. A ten dôvod, prečo to nič neznamená je, že stopy DNA na bankovkách alebo hoci kde zvyknú degradovať. Asi si to zrejme pamätáš napríklad z kauzy vraždy Kúciaka, že tam tiež hľadali stopy na bankovkách, ale nenašli ich a tiež sa to vysvetlo rovnako, že tá technológia, respektíve to, ako sa správajú tie, tá, tá biologická stopa na to materiály a že ona odumiera, stráca sa, tak ty niekedy napríklad len nájdeš, že bola to nejaká biologická stopa, ale to DNA už je rozpadnuté, čiže ty ho nevieš identifikovať. Čiže preto to nie je nejaké nenájdenie stopy DNA, nie je potvrdenie o nevine, je to len, že tak skúsili sme, nevyšlo.
0: Ono sa hovorí, že neexistencia dôkazu nie je dôkazom neexistencie. Čo na to všetko hovorí sme rodina? Čo to robí politicky s tým celým prípadom? Ešte stále chcú u Borisa Kolára? A hlavu ministra vnútra, aby si vyrovnali účty?
1: rodina od začiatku tejto kauzy poukazovala na jednu vec, že Vladimír Čolinský tesne pred svojim zatknutím spustil kauzu stíhania kajúcníkov, keď to takto nazveme. Siska totižto što odpočúvala už v tom čase Petra Petrova, o ktorom dnes vieme, že manipuloval, z, alebo vieme, no tak je... Veľmi pravdepodobné, že, že manipuloval so svetkami ešte rok dozadu, keď začala kauza no, Judáš. A, lebo sa k tomu priznal už jeden z týchto svetkov. A, oni hovoria, že, že to samotné stíhanie Vladimíra Čolínského je akási pomsta zo strany NAKA za to, že im začala stíhať ich svetkov a navýše ešte do toho namáča aj tých samotných vyšetrovateľov NAKA. Čiže tam vlastne Milan Krajňák bol úplne prvý človek, ktorý začal hovoriť o, o vojne policajtov a o tom, že čo sa akože dneska už tak veľmi extenzívne bavíme. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že uh, Vladimír Pčolinský je ich Rodina je ich dlhoročný kamarát, niekto, za kým oni stoja. Potom, ako bol zatknutý, tak sa veľmi zoširoka začali venovať tomu, že ako u nás vyzerá kolúzna väzba, aká je dlhá, si nejaké zmeny v tom zákone. A do tretice ten politický presah je aj taký, že je to jedna z vecí, ktorú vyčítajú ministrovi vnútra Romanovi Mikúcovi pri tých debatách, keď opozícia, najmä smer, tlačí na to, aby bol Mikulec odvolaný.
0: Myslí si, že sa sme rodine pohdári Mikulca odvola.
1: Tak ich vyjadrenia sú momentálne také nejasné, lebo pôvodne ešte na začiatku leta to bolo tak, že Smer rodina povedalo, že nebude hrať tú hru so Smerom a nebude Mikulca odvolávať, ale niektorí ich poslanci budú mať pri hlasovaní o vyslovení dôvery Mikulcovi voľnú ruku a najmä sa to týka teda priamých rodinných príslušníkov Vladimíra Pčolinského. A teraz, keď som sa na to pýtal v pondelok Borisa Kolára, tak ten mi odvetil, že nebudú zatiaľ zverejňovať, s akým postojom oni pôjdu na koaličnú radu, kde sa toto bude prebrať. Že najprv to chcú povedať svojim partnerom. Takže je možné, že sa v tom tom ich prístupe niečo zmenilo. Je možné aj, že nie. Uvidíme.
0: Uvidíme. Roman, moja prvá otázka bola... Či je Vladimír Pčolinský stále vo väzbe? Moja posledná otázka bude, kedy bude súd a kedy sa dozvieme, či bývalý šéf Slovenskej informačnej služby pôjde do basy?
1: Na to, aby bol súd, najprv musí prokuratúra rozhodnúť, že už netreba doplňať dokazovanie a poda obžalobu. Nemusí to urobiť. Môže to celú zmietnúť, že tak vyšetrovali sme a nevyšetrli sme. A ak by to urobila, tak to bude trvať mesiace. Môžeme rátať prelom tohto a budúceho roka, že by ten súd začal. A potom to bude trvať ďalšie mesiace, kým sa dozvieme aspoň na rozhodnutí prvého stupňa, že či je Vladimír Pčolinský vinný alebo nie. Čiže je to ešte dlhá doba, kým sa dozvieme, že kde bola pravda.
0: Tak ty to budeš sledovať a my asi spolu s tebou o Vladimírovi Pčolinskom, bývalom šéfovi Slovenskej informačnej služby a O tom, aké majú vyšetrovatelia dôkazy. Proti nemu sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme Romanom Cuprikom. A moje dnešné odporúčanie je trochu sebecké. Je ňou klasika najklasickejšia Duna od Franka Herberta a keď už sa do čítania tohto sci-fi eposu pustíte, pustíte si rovno aj náš nový podcastový knižný klub, kde je Dunu spoločne so Simonou Dulajovou z podcastu Dve babi Ovede a Ondrejom podstupkom čítame. Každý týždeň spoločne aj s našimi poslucháčmi prečítame 100 strán slovenského prekladu. Podcast vychádza každú nedelu a a to je na dnes všetko, majte príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A keďže je dnes streda, tak budú aj podcasty plné vedy, teda nové epizódy Zoomu a Vedátorského podcastu. Ja som Jakub Betinský, ja Andrej Zeman a ja som Miroga Špárek a spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka Sme? A na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.